அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் முப்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் ஏன் என்னை வதைக்கின்றாய் சுந்தர சோழர் மிக்க வியப்படைந்தார் மேன் மாடத்திலிருந்து அவ்வாறு தூண்களின் விளிம்பின் வழியாக யார் இறங்கி வருகின்றது எதற்காக வர வேண்டும் இத்தனை நேரம் கண்ட குழப்பமான கனவுகள் நினைவு வந்தன இதுவும் கனவிலே காணும் தோற்றமா இன்னும் தாம் தூக்கத்திலிருந்து நன்றாக விழித்துக் கொள்ளவில்லையா இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக சுந்தர சோழர் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் ஒரு நிமிஷ நேரம் அவ்வாறு இருந்துவிட்டு கண்களை நன்றாக திறந்து அந்த உருவம் இறங்கிய திக்கை பார்த்தார் அங்கே இப்போது ஒன்றுமில்லை ஆஹா அந்த தோற்றம் வெறும் பிரம்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் உறங்குவதற்கு முன்னால் நிகழ்ந்தவற்றை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டார் முதன் மந்திரியும் அவருடைய சீடனும் இனிய குரலில் பாடிய தியாகவிடங்கரின் மகளும் தாம் தூங்கிய பிறகு போய்விட்டார்கள் போலும் மலையமான் மகளும் தாதிமார்களும் வழக்கம் போல் அடுத்த அறையிலே காத்திருக்கின்றார்கள் போலும் குந்தவையை குறித்து தாம் முதன் மந்திரியிடம் குறை கூறியதை சக்கரவர்த்தி நினைத்துக் கொண்டு சிறிது வருத்தப்பட்டார் குந்தவை இணையற்ற அறிவும் முன் யோசனையும் படைத்தவள் ராஜ்யத்திலேயே குழப்பம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசனை நாகப்பட்டினத்தில் இருக்க செய்திருக்கின்றாள் அதை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொண்டது தம்முடைய தவறு தமது அறிவு சரியான நிலைமையில் இல்லை என்பது சில காலமாக சுந்தர சோழருக்கே தெரிந்திருந்தது பின்னே இளைய பிராட்டியின் பேரில் கோபித்துக் கொள்வதில் என்ன பயன் எதையும் அவளுடைய யோசனைப்படி செய்வது நல்லது இப்போது முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து இளவரசனை அழைத்து வர வேண்டியது கடவுளே புயலினால் அவனுக்கு யாதொரு ஆபத்தும் நேரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே உடன் குந்தவையிடம் அதை பற்றி கேட்க வேண்டும் பக்கத்து அறையில் இருப்பவர்களை அழைப்பதற்காக சுந்தர சோழர் கையை தட்டினார் ஆனால் இது என்ன தம்முடைய தலைமாட்டில் யாரோ நடமாடுவது போல் தோன்றுகின்றதே ஆனால் கால்வி சத்தம் மிக மெதுவாக பூனை புலி முதலிய மிருகங்கள் நடமாடுவது போல் கேட்கின்றது யாராயிருக்கும் ஒருவேளை மலையமான் மகளா தம் குமாரியா தாதி பெண்ணா தமது உறக்கத்தை கலைக்கக் கூடாது என்று அவ்வளவு மெதுவாக அவர்கள் நடக்கின்றார்களா யாரது என்று மெதுவான குரலில் சுந்தர சோழர் கேட்டார் அதற்கு பதிலில்லை யாரது இப்படி எதிரே வா என்று சற்று உரத்த குரலில் கூறினார் அதற்கும் மறுமொழி இல்லை சுந்தர சோழருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவருக்கு குழப்பத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கியது ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அவளுடைய ஆவியாக இருக்குமோ கனவிலே தோன்றிய கிராதகி இப்போது நேரிலும் வந்துவிட்டாளா ஆடை ஆபரண பூஷிதையாக முன்மாலையிலேயே வந்துவிட்டாளா அல்லது ஒருவேளை நள்ளிரவாகிவிட்டதா அவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமா இதனாலேதான் ஒருவேளை மலையமான் மகளும் தம் குமாரியும் இங்கே இல்லையோ தாதி பெண்களும் தூங்கிவிட்டார்களோ ஐயோ அவர்கள் ஏன் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போனார்கள் அந்த பாதகி கரையர் மக்களாக இருந்தால் என்னை லேசில் விடமாட்டாளே உள்ளம் குமரி வெறிகொள்ளும் வரையில் போக மாட்டாளே என்று தனக்குள் பேசிக் கொண்டார் அடிப்பாவி உண்மையில் நீயாக இருந்தால் என் முன்னால் வந்து தொலை என்னை எப்படியெல்லாம் வதைக்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் வதைத்து விட்டு போ ஏன் பார்க்க முடியாதபடி தலைமாட்டில் உள்ளாவியின் பிராணனை வாங்குகின்றாய் முன்னால் வா ரத்தபலி கேட்பதற்காக வந்திருக்கின்றாயா வா வா நீதான் மடியில் கத்தி வைத்திருப்பாயே புலி கரடிகளை கொன்ற அதே கத்தியினால் என்னையும் கொன்றுவிட்டு போய்விடு என் மக்களை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாதே நான் செய்த குற்றத்திற்காக அவர்களை பழிவாங்காதே அவர்கள் உனக்கு ஒரு துரோகமும் செய்யவில்லையடி நான் தான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில் ஏறி கடலில் விழுந்து சாகும்படி நானா சொன்னேன் நீ ஏ செய்த அந்த கோரமான காரியத்துக்கு என்னை எதற்காக வதைக்கின்றாய் என்று மேலும் புலம்பினார் சுந்தர சோழர் தம்முடைய தலைமாட்டில் வெகு சமீபத்தில் ஒரு உருவம் வந்து நிற்பதை உணர்ந்தார் திகிலினால் அவருடைய உடம்பு நடுங்கியது வயிற்றிலிருந்து குடல் மேலே ஏறி நெஞ்சு அடைத்துக் கொண்டது போலிருந்தது நெஞ்சு மேலே ஏறி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கண் விழிகள் பிதுங்கி வெளியே வந்துவிடும் போலிருந்தது அவள்தான் வந்து நிற்கின்றால் சந்தேகமில்லை அவளுடைய ஆவிதான் வந்து நிற்கின்றது தாம் நினைத்தபடியே கடைசியாக ரத்தப்பழி வாங்குவதற்கு வந்திருக்கின்றது 
தம் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தி தம்மை கொல்ல போகின்றது அல்லது வெறுங்கையினாலேயே தம் தொண்டையை நிறைத்து கொள்ள போகின்றதோ என்னமோ எப்படியாவது அவள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும் தாம் இனி உயிர் வாழ்ந்திருப்பதில் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் இல்லை அந்த பேய் தம்மை பழிவாங்கிவிட்டு போனால் தம் மக்களை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடும் அல்லவா இன்னும் சிறிது நிமிர்ந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் மந்தாகினி பேயின் ஆவி வடிவம் தம் கண்களுக்கு புலனாகும் என்று சுந்தர சோழருக்கு தோன்றியது தலைமாட்டில் அவ்வளவு சமீபத்தில் அந்த உருவம் வந்து நிற்பது போல் இருந்தது அதன் நிழல் கூட அவர் முகத்திலேயே விழுந்தது போல் இருந்தது ஒரு கணம் நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கு எண்ணினார் அவ்வளவு தைரியம் வரவில்லை நான் கண்களை இருக்க மூடிக்கொள்கின்றேன் அது செய்வதை செய்து விட்டு போகட்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் சற்று நேரம் அப்படியே இருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் அவர் நெஞ்சில் கூறிய கத்தி இறங்கவும் இல்லை அவர் தொண்டையை இரண்டு ஆவி வடிவ கைகள் பிடித்து நிறைக்கவும் இல்லை அந்த உருவம் அவர் தலைமாட்டில் நின்ற உருவம் அங்கிருந்து நகர்ந்து போய்விட்டதாக தோன்றியது ஆஹா கரையர் மகள் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை விடமாட்டாள் இன்னும் எத்தனை காலம் என்னை உயிரோடு வைத்திருந்து சித்திரவதை செய்ய வேண்டுமோ செய்வாள் இன்றைக்கு என் கண்ணில் படாமலே திரும்பி தொலைந்து போய்விட்டால் போலும் சரி சரி யாரையாவது கூப்பிடலாம் யாராவது இந்த அறைக்குள்ளே வந்தால் இன்னும் இவள் ஒருவேளை இங்கேயே இருந்தாலும் மறைந்து போய் தொலைவாள் யாரங்கே எல்லோரும் எங்கே போனீர்கள் என்று உரத்த குரலில் கூவிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் கண்களை திறந்தார் ஆஹா அவர் எதிரே மஞ்சத்தில் கீழ்புறத்தில் நிற்பது யார் அவள்தான் சந்தேகமில்லை அந்த வாய்ப்பேச முடியாத பேய்தான் தலைவிரி கோலமாக நிற்கின்றது பேய் அதன் நெற்றியிலே இரத்தம் கொட்டுகின்றது இரத்தப்பழி வாங்கு வந்தேன் என்று சொல்லுகின்றது போலும் சுந்தர சோழர் உரத்த குரலில் வெறி கொண்டவரை போல் அந்த ஆவி உருவத்தை பார்த்து ஒன்னமாக கத்தினார் அடிமே பேயே நீ உயிரோடு இருந்த போது வாய்த்திருந்து பேசாமல் என்னை வதைத்தாய் இப்பொழுதும் என்னை வதைக்கின்றாய் எதற்காக வந்திருக்கின்றாய் சொல்லு ரத்த பழி வாங்க வந்திருந்தால் என்னை பழி வாங்கி விட்டு போ ஏன் சும்மா நிற்கின்றாய் ஏன் முகத்தை இப்படி பரிதாபமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் என்றிடம் ஏதாவது கேட்க வந்திருக்கின்றாயா அப்படியானால் சொல்லு வாய்த்திருந்து பேச முடியவில்லை என்றால் சமிஞ்சையினாலே சொல்லு வெறுமனை நின்று கொண்டு என்னை வதைக்காதே உன் கண்ணில் ஏன் கண்ணீர் ததும்புகின்றது ஐயையோ விம்மி அழுகின்றாயா என்ன என்னால் பொறுக்க முடியவில்லையே ஏதாவது சொல்லுகிறாய் இருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் தொலைந்து போ போக மாட்டாயா ஏன் போக மாட்டாய் என்னை என்னை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றாய் என் அருமை மகனை சின்னஞ்சிறு குழந்தையை காவிரி வெள்ளத்தில் அமுக்கிக் கொள்ள பார்த்தவள் தானே நீ கடவுள்ளாருளால் உன் எண்ணம் பழிக்கவில்லை இனியும் பழிக்கப் போவதில்லை அடி பாதையை இன்னும் எதற்காக என் நெஞ்சை பிழைக்கின்றவள் போல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாய் போ போ போக மாட்டாயா போக மாட்டாயா இதோ உன்னை போகும்படி செய்கின்றேன் பார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் தமது அருகில் கை கொட்டும் தூரத்தில் என்ன பொருள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தார் பஞ்ச உலோகங்களினால் செய்த அகல் விளக்கு ஒன்றுதான் அவ்விதம் கைக்கு கிடைப்பதாக தென்பட்டது அதை எடுத்துக்கொண்டு பூ பேய பூ என்று அலறிக்கொண்டு மந்தகனி பேயின் முகத்தை குறிப்பார்த்து வீசி எறிந்தார் திருமால் எரிந்த சக்கர ஆயுதத்தை போல் அந்த தீபம் சுடர்விட்டு எரிந்த வண்ணம் அந்த பெண்ணுறவத்தை நோக்கி பாய்ந்தது அப்போது சுந்தர சோழர் பேயென்று கருதிய அந்த பெண்ணுருவத்தில் வாயிலிருந்து ஓர் ஓல குரல் கிளம்பிற்று சுந்தர சோழருடைய ஏழு நாடியும் ஒடுங்கி அவருடைய உடலும் சதையும் எலும்பும் எலும்புக்குள்ளே இருந்த ஜீவ சத்தும் உறைந்து போயின தீபம் அந்த உருவத்தின் முகத்தின் மீது விழவில்லை சற்று முன்னாலேயே தரையில் விழுந்து உருண்டு டன்டன் என்று சத்தமிட்டது அகல் விளக்கு அணைந்துவிட்ட போதிலும் நல்ல வேலையாக அந்த அறையின் இன்னொரு பக்கத்தில் வேறொரு தீபம் எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் மங்களான வெளிச்சத்தில் சுந்தர சோழர் உற்று பார்த்து மந்தாகினியின் ஆவி வடிவம் இன்னும் அங்கேயே நிற்பதை கண்டார் அதனுடைய முகத்தில் விவரிக்க முடியாத வேதனை ஒரு கணம் காணப்பட்டது பின்னர் அது கடைசி முறையாக ஒரு தடவை சுந்தர சோழரை அளவில்லாத ஆதங்கத்தோடு பார்த்துவிட்டு திரும்பி அங்கிருந்து போவதற்கு எத்தனைத்தது அந்த நேரத்திலேதான் சுந்தர சோழரின் உள்ளத்திலே முதன் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இது மந்தாகினியின் ஆவி உருவமா அல்லது 
அவளை வடிவதில் முழுக்க முழுக்க ஒத்த இன்னொரு ஸ்ரீயா அவளோடு இரட்டை பிரிவி சகோதரியா அல்லது ஒருவேளை ஒருவேளை அவள்தானோ அவள் சாகவில்லையா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கின்றாளா தாம் நினைத்ததெல்லாம் தவறா அவளே ஆகி இருக்கும் பட்சத்தில் அவள் பேரில் விளக்கு எடுத்து எரிந்தது எவ்வளவு கொடுமை அவளுடைய முகத்தில் சற்று முன் காணப்பட்ட பரிதாபம் மாறி விவரிக்க முடியாது வேதனை தோன்றியதே தம்முடைய கொடூரத்தை எண்ணி அவள் வேதனைப்பட்டாளோ ஆஹா அதோ அவள் திரும்பி போக எத்தனைக்கின்றாள் எந்த பக்கம் போகலாம் என்று பார்க்கின்றாளே பெண்ணே நீ கரையர் மகள் மந்தாகினியா அல்லது அவளுடைய ஆவி உருவமா அல்லது அவளுடன் பிறந்த சகோதரியா நில் நில் போகாதே உண்மையை சொல்லிவிட்டு போ இவ்விதம் சுந்தர சோழர் பெரும் குரலில் கூவிக்கொண்டிருந்த போது தடதடவென்று பலர் அந்த அறைக்குள் புகுந்தார்கள் மலையமான் மகள் குந்தவை வானதி பூங்குழலி முதன்மந்திரி அவருடைய சீடன் அத்தனை பேரும் அறைக்குள்ளே வருகின்றார்கள் என்பதை சுந்தர சோழர் ஒரு கண நேரத்தில் தெரிந்து கொண்டார் நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் அவளை ஓடி போகாமல் தடுத்து நிறுத்துங்கள் அவள் யார் எதற்காக வந்தாள் என்பதை கேளுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் அலறினார் உள்ளே வந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரு கணம் வியப்பினால் திகைத்து போய் நின்றார்கள் சுந்தர சோழரின் வெறிகுண்ட முகத் தோற்றமும் அவருடைய அலரும் குரலில் துணித்த பயங்கரமும் அவர்களுக்கு பீதியை உண்டாக்கின மந்தாகினி தேவியை அங்கே பார்த்தது அவர்களை வியப்பு வெள்ளத்தில் திக்குமுக்காட செய்தது இன்னது செய்வது என்று அறியாமல் எல்லோரும் சற்று நேரம் அசைவற்று நின்றார்கள் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் நிலைமை இன்னதென்பதையும் அது எவ்வாறு நேர்ந்திருக்கக்கூடும் என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்துக் கொண்டார் அவர் பூங்கோழியை பார்த்து பெண்ணே இவள் தானே உன் அத்தை என்றார் ஆமையா என்றார் பூங்கோழி திருமலை ஏன் மரம் போல நிற்கின்றாய் மந்தகினி தேவி ஓட பார்க்கின்றாள் அவளை தடுத்து நிறுத்து சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் வாழ்நாளில் முதன்முறையாக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தான் ஐயா அதை காட்டிலும் புயற் காற்றை தடுத்து நிறுத்தும்படி எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்றான் இதற்குள் பூங்கொழி சும்மா இருக்கவில்லை ஒரே பாய்ச்சலாக ஓடி சென்று அத்தையின் தோலை பிடித்துக் மந்தாகினி அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடினாள் ஆழ்வார்க்கடியான் சற்றென்று ஒரு காரியம் செய்தான் சற்று முன்னால் முதன்மந்திரி முதலியவர்கள் நுழைந்து வந்த கதவண்டை சென்று அதை சாத்தி தாளிட்டார் பிறகு கதவை யாரும் திறக்க முடியாதபடி கைகளை விரித்துக் கொண்டு நின்றான் வேடர்களால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்ட மானை போல் நாளாபுரமும் பார்த்து மிரண்டு விழித்தாள் மந்தாகினி தப்பி செல்வதற்கு வேறு வழி இல்லை என்று தான் இறங்கி வந்த வழியாக ஏறி செல்ல வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்துக் அவள் மேல் மாடியை நோக்கிய பார்வையிலிருந்து அவளுடைய உத்தேசத்தை மற்றவர்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் சுந்தர பிடியுங்கள் அவளை பிடித்து நிறுத்துங்கள் அவள் இதற்காக வந்தால் யாரை பழி வாங்க வந்தால் என்று கேளுங்கள் என்று மேலும் கத்தினார் தூணின் வழியாக மேல் மாடத்திற்கு ஏறி செல்ல ஆயத்தமாயிருந்த மந்தாகினி தேவியிடம் மறுபடியும் பூங்கோழி ஓடி நெருங்கினாள் இம்முறை அவளை பிடித்து நிறுத்துவதற்கு பதிலாக பூங்கோழி கையினால் சமிஞ்சை செய்து ஏதோ குற முயன்றாள் மந்தாகினி அதன் பொருளை தெரிந்து கொண்டவள் போல் கீழே விழுந்து கிடந்த அகல் விளக்கை சுட்டி காட்டினார் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த குந்தவை அப்பா பெரியம்மாவின் பேரில் தாங்கள் தான் விளக்கை எடுத்து எரிந்தீர்களா என்று கேட்டாள் மகளே அந்த பே என்னை பார்த்த பார்வையை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை அதனால் விளக்கை எடுத்து எரிந்தேன் என்றார் சுந்தர சோழர் தந்தையே பேயும் அல்ல ஆவியும் அல்ல உயிரோடு இருக்கும் மாதரசியதான் அப்பா பெரியம்மா சாகவே இல்லை முதன்மந்திரியை கேளுங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு மந்தாகினியும் பூங்கோழியும் மௌன வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்தாள் உடனே அந்த இடத்திற்கு பாய்ந்து சென்றாள் மகளே அவளிடம் போகாதே அந்த ராட்சசி உன்னை ஏதாவது செய்து விடுவாள் என்று சுந்தர சோழர் கூவிக்கொண்டே குந்தவையை தடுப்பதற்காக படுக்கையிலிருந்து பரபரப்போடு எழுதிருக்க முயன்றாள் மலையமான் மகள் அவருடைய தோள்களையும் ஆதரவோடு பிடித்து படுக்கையில் சாய வைத்தாள் பிரபு சற்று பொருங்கள் தங்கள் திருமகளுக்கு அபாயமும் ஒன்றும் நேராது என்று கூறினாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து சோழர் குல தெய்வம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் 
இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பொன்னியின்ியுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்